0: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos, jornada de día jueves y comienza un nuevo capítulo completamente en vivo de Café Plaza a través de la sintonía de Radio TX Plus. Nos acompañan además por medio de nuestro sitio web txplus.com con la mejor programación en temas de ciencia, tecnología, innovación y mucho más. Y en este programa en particular no solamente nos vamos a estar enfocando en eso, sino que también incluiremos temas de actualidad, incluiremos temas de eh, tendencias que serán parte de este programa así que los invito a permanecer en sintonía y a disfrutar un buen café conmigo para arrancar esta jornada y por lo mismo es que vamos a comenzar el día de hoy eh, hablando respecto a eh, un estudio que está generando algo de controversia hay que decirlo hay que se ha vuelto muy relevante respecto a lo que tiene que ver con el consumo de ciertas bebidas eh, bebidas de fantasía bebidas azucaradas, dicho sea de paso, pero además de eso también, de eh, lo que puede ser el agua y la leche semidescremada. Está muy interesante este estudio y ha generado algo de controversia, ya voy directamente con eso. Se los digo porque eh, hay algunos que ya están cuestionando eh, lo que podría ser no solo el resultado de este estudio, sino que la manera en la que se habría realizado. Es decir, hay quienes señalan que... Eh, posiblemente el modo en que se obtuvo este resultado no habría sido del, tan, del todo correcto desde el punto de vista ético. Pero vamos a contarles un poco sobre lo que acá se indicaba. Son 47 personas que eh, fueron parte de esta investigación, que eh, lo que hacía esencialmente era, eh, perdón, dicho o sea de paso, todas ellas con sobrepeso, y que fueron asignadas al azar, eh, a diferentes bebidas por eh, el lapso de seis meses y tenían que tomar un litro diario de cuatro bebidas en particular. Una de eh, una mmm, bebida de fantasía bastante popular de... Mmm, altísima circulación alrededor del mundo y que dicho sea de paso, es, estaba en su versión azucarada. También leche semidescremada, un litro diario en otro grupo de personas. Otro grupo de personas con eh, bebida de esta misma, pero en la versión de fantasía, pero en la versión dietética. Y a otro grupo de personas, un litro diario de agua. Y estos eh, tenían el objetivo de ser medidos después del lapso de seis meses y ver qué pasaba con el organismo de cada uno de ellos. Y fíjense que acá es donde eh, comenzó a eh, demostrarse el, el tema más eh, revelador respecto a este estudio. El grupo que bebió el litro diario de esta bebida de fantasía azucarada experimentó un aumento de un 140% en su grasa hepática. Vuelvo a resaltar esto, dentro de este grupo de 47 personas, todas ellas tenían sobrepeso, pero, o sea, es decir, ya había una base eh, compleja, pero en el caso particular del de, eh, grupo de personas que bebieron un litro diario de esta bebida de fantasía azucarada tuvo un aumento significativo en la grasa hepática, un 140%. Un aumento, además, de un 117% en grasa muscular, grasa muscular, y un 24% en lo que era el, el, el aumento en la grasa visceral. Las otras bebidas, eh, ya sea la misma bebida, pero en su versión dietética, el litro de agua. Y además, eh, quienes consumieron leche semi durante el periodo de seis meses en la cantidad de un litro, no experimentaron variaciones muy considerables. Lógicamente quienes tomaron agua de todas maneras salieron eh, bastante bien dentro de lo que fue este análisis, pero al menos quienes consumieron, por ejemplo, el litro de leche semidescremada, o la otra bebida, pero en versión dietética, no tuvieron cambios que fueran tan significativos como los que eh, evidenciamos recién respecto a las personas que habían consumido estas bebidas azucaradas por el lapso de seis meses. Así que... Lo que concluye además este estudio es de, lógicamente, las enormes implicancias que esto podría generar para nuestro organismo, pero además de todo eso, también eh, una de las cosas que concluye es que, por supuesto, el agua sigue siendo un muy buen ámbito, todo lo que tiene que ver con el consumo eh, de agua, por lo menos dos litros diarios, ¿cierto?, que es lo que sabemos que es la base sumado además a otro tipo de eh, derivados como puede ser el agua de hierbas, como pueden ser incluso el té o el café, eh, puede ser de eh, alto consumo incluso en algunos casos sin tener necesariamente un impacto considerable en todo lo que tiene que ver con la grasa, con el almacenamiento en la grasa, tanto hepática, es decir, en el hígado, tanto la grasa muscular como también la grasa visceral que bien sabemos puede acarrear eh, en grandes cantidades, enormes problemas para nuestra salud. Esto ya está siendo publicado, cuenta además con una amplísima referencia y lo que yo les venía diciendo además es que hay varios que han cuestionado lo que podrían ser la... Aprobación ética de un estudio de esta envergadura, sin embargo cuenta con todo esto eh, según se ha publicado y fue realizado además esta aprobación por parte del de Comité de Ética de Junland en Dinamarca. Eh, de acuerdo a lo que tiene que ver con los parámetros de la declaración de Helsinki, así que si bien es polémico, el resultado está dentro de los estándares y dentro de los cánones que se solicitan para poder llevar adelante este tipo de investigaciones y en este caso entonces con un resultado arrollador, el consumo permanente y en este caso de un litro diario o al menos por el lapso de seis meses, de bebidas de fantasía azucaradas, particularmente las bebidas colas que es lo que se investigó. Además, en este caso en particular, puede generar enormes problemas para la salud, aumentando en un 140% la grasa hepática y en un 117% todo lo que tiene que ver con la grasa eh, muscular sumado además con un aumento significativo también en la grasa visceral. Está interesante este resultado, sobre todo también considerando y para quienes estén en la vereda de eh, dejar quizás el consumo de estas bebidas. Bueno, ahí hay un gran motor pensando siempre en nuestra salud. Ya son las 9 con 12. Nos vamos a ir rápidamente a la música durante esta jornada, Lo vamos a dejar con estas informaciones, pero nos vamos a ir después a la conversación. Les cuento que para comenzar esta jornada de día jueves nos vamos a ir hasta, um, el sonido de Stereophonics. La canción Dakota es lo que suena a continuación.
1: Bueno, eh, en general, eh, no solamente la inmobiliaria de altas cumbres, sino que varias empresas en, el, uh -huh. en Chile están tendiendo a generar eh, oportunidades para poder incorporar economía circular dentro de sus proyectos. Uh -huh. En eh, Moler a estas Cumbres, en conjunto con el constructor AXI, que es nuestro partner que construye nuestras obras, eh, tenemos un proceso que eh, hoy día está empezando a marcar una tendencia, uh -huh. que es eh, tratar de disminuir la cantidad de residuos que nosotros generamos como construcción, eh, que... Eh, lejos son los más altos en el mundo como industria y en Chile tampoco es distinto y eh, a través de optimizar nuestro proceso generar menos residuos y esos residuos que se van generando, tratar de reciclarlo, reutilizándolo o con una disposición final en alguien que pueda hacer algo con esos residuos entonces la, esta práctica la hemos ido eh, perfeccionando con los años hemos ido incorporando ciertas cosas que han ido eh, ...ayudando a que sea un poquito más, eh, eh, más evidente el uso y la incorporación de ciertas cosas que antes no eran tan evidentes. Uh -huh. eh, hoy día nosotros podemos tener elementos eh, de economía circular que tú los ves en la fachada del edificio. Eh, independiente que hay otros también que uno no los nota. ¿ya? Entonces, de esta forma, eh, no solamente estamos eh, utilizando eh, elementos que antes eran, terminaban siendo basura en parte la construcción, sino también lo ocupamos como elementos decorativos de los
0: edificios. ¡Qué buena! O sea, en el fondo acá estamos hablando de eh, valorizar, como decíamos antes, y como tú mencionabas recién, los recibos, pero eh, enfocado tanto en el sector inmobiliario como en el sector mismo de la construcción, e incluso cuando digo lo inmobiliario, pasando también lo que tiene que ver con elementos decorativos y de esa forma poder darle una nueva vida, un nuevo uso a lo que podría haber sido considerado años atrás desechos de construcciones antiguas.
1: Bueno, siempre hay tres, tres partes en este en, en este en este mundo para que esto funcione.
0: A ver, ¿cuáles son haber, esas partes?
1: Tiene que, por un lado, existir eh, la inmobiliaria, en el caso de, de la construcción, que diseña eh, o especifica ciertos elementos que son recuperados, que son reciclados. Tiene que haber, por otro lado, la constructora, que los lo recupera de obra, que los lo, lo, lo recicla, los ¿Sí? dispone en, en empresas que hacen eh, reciclaje. Y por otro lado tiene que haber otras empresas, que normalmente son pymes, que toman estos residuos, los procesan y los transforman en elementos que después los venden a la constructora para que la inmobiliaria lo especifique. Por eso se Perfecto. llama economía circular. Si alguno de estos, de alguna de estas partes, no está, no funciona el ciclo. Porque nosotros, por mucho que queramos utilizar elementos, queramos incorporar elementos de economía circular en nuestros proyectos, si no están disponibles en el, en el mercado, mm -hmm. no hay forma que podamos hacerlo. Totalmente. Y las empresas... Y las empresas que los procesan y los hacen, si no tienen la materia prima, que es la recolección a través del reciclaje en obras o en algún otro en algún otro rubro, tampoco tienen la materia prima para poder hacerlo. Entonces, Totalmente. Van los tres de la mano.
0: Y por lo mismo, contando ya con esa materia prima, como decías tú, por ejemplo, y si es que lo llevamos para... Para que quienes nos escuchan eh, puedan imaginarse en lo concreto, cómo es que esto eh, se revaloriza y cómo es que tiene un nuevo uso lo que tiene que ver además con estos desechos, esta materia prima, dicho sea de paso. Ustedes han estado trabajando, eh, hay como Inmobiliaria de Altas Cumbres también en compañía de Axis Desarrollos Constructivos y justamente se han centrado además en algunos puntos específicos de nuestro país, particularmente hacia el sur de Chile. ¿Dónde y cómo es que se materializa entonces esta este trabajo en conjunto que han estado realizando para poder alcanzar este objetivo de eh, construcción circular?
1: Bueno, nosotros eh, lo incorporamos en todas nuestras obras.
0: Ya, eh? Eh, Desde ah, Punta Arena bien.
1: hasta La Serena, ¿eh? Perfecto. Eh, y eh, dependiendo del tipo de obra, casa, edificio o el lugar geográfico que tiene ciertas características que no necesariamente son las mismas en todos los sectores, vamos incorporando unas u otras. Eh, en general, la, las cosas que estamos incorporando eh, principalmente eh, son pinturas eh, mm. que son recuperadas del, del poliestireno expandido que la gente lo conoce como Plumavit este sí, sí. pasa por un proceso químico y en ese proceso químico este polímero se transforma en un polímero distinto que nosotros conocemos como pintura y nosotros ocupamos estas pinturas para nuestros proyectos bueno. eh, también eh, estamos incorporando elementos de plástico reutilizado hay empresas que se dedican a, re, a, a retirar plásticos, eh, plásticos eh, del tipo 5, 6, 7, que son los lo más duros, como las tapitas de, la, de, la, de, la, de las botellas plásticas de bebida, ¿Sí? eh, y los funden y los transforman en elementos eh, que sirven para hacer muros de contención pequeños, para hacer eh, partes de fachadas, muebles de exterior.
0: ¿Son los mismos que usan también para las techumbres?
1: son los mismos que ocupamos para la exactamente. ¡Fantástico! y, y, y nosotros eh, por un lado eh, acopiamos estos esto elementos en obra, eh, a través del reciclaje, ellos los retiran en obra, los funden, los trabajan, los procesan, y después nos venden las piezas ya listas para poder montar en, en, en las obras. Qué bueno, y, y, y así, bueno, obviamente hay otro, otro número eh, menos significativo en términos de, de volumen de otras cosas, pero esas son las que hoy día estamos ocupando más masivamente. Y por supuesto tenemos muchas ganas de incorporar otras otra, otra iniciativas también y que estamos evaluando hoy día también eh, eh, cómo poder hacerlas parte de nuestro proyecto.
0: Totalmente, oye y me gustó algo que tú hiciste como reconocimiento al inicio de la conversación que lo quiero destacar justamente para formular también la siguiente pregunta que me surge con todo esto, tú decías que si bien eh, ustedes como Altas Cumbres han estado trabajando en todo esto no son los únicos en la industria que han eh, apuntado hacia el concepto de la construcción circular y aquí va mi duda ¿Es más costoso para ya sea el rubro eh, de la construcción o de las inmobiliarias en sí misma, el sector de las inmobiliarias? ¿Es más costoso implementar eh, los conceptos de economía circular o de construcción circular en este caso eh, para ustedes? ¿O bien eh, incluso puede traducirse quizás en un ahorro eh, contemplando que, que pueden haber más actores que se interesen también incluso con este tipo de incentivos?
1: Bueno, eso, eso tiene mucho que ver con la valorización del, del residuo. ¿Ya? ¿Sí? Eh, si sí, existe una intención general de varias constructoras, varias inmobiliarias, a través de incentivos gubernamentales, etcétera, o de mercado incluso, que hay gente que quiera comprar un edificio que tiene eh, incorporaciones de economía circular, porque también pues eh, espero que lleguemos algún día a eso, Sí. Eh, esto, estos residuos van a ser masivamente ocupados y los costos de producción de estos, de estos elementos van a disminuir hoy día yo siempre pongo el ejemplo de los muros de contención cuando uno contrata muros de contención pequeños que son soluciones para un metro, ochenta centímetros de los cuales estamos llenos en las obras sí. en todo Chile nosotros y todas las inmobiliarias el costo de hacer un muro de contención con plástico reutilizado Versus hacerlo de hormigón Con elementos prefabricados de hormigón Es exactamente el mismo, incluso un Amine. poco más económico ¿sí? Mira y, y eso es un costo importante dentro de una obra eh, en, en una edificación normal En un proyecto eh, De un edificio, de dos edificios Este costo dentro del, de, 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 del Proyecto podría llegar a ser 800, 900 UF. Eh, y, y, y hoy día el número que tenemos es que estamos logrando un 15% de ahorro con respecto a eso estamos hablando del orden de las 145F que podríamos yeah. estar ahorrando por proyecto ¡Uy, entonces, qué
0: impresionante!
1: Sí, claro, entonces cuando, cuando la gente habla que los elementos de economía circular son más caros bueno, probablemente están hablando de, alguna, de algún tema en particular pero no normalmente es así eh, la economía eh, circular no necesariamente es más, es más cara y, y prueba de eso es lo que te estoy comentando y en la medida que se masifique esto, la economía circular debías atender a ser más económica porque la claro. materia prima entre comillas se obtiene en forma gratis no hay que extraerla, entonces Totalmente. los costos de extracción y o de compra de la materia prima se llevan a cero
0: Oye, y eso yo creo que puede ser también como decíamos antes una especie de incentivo para quienes están apuntando, quienes están mirando esto para poder incorporarse ...a lo que tiene que ver con eh, la construcción circular... ...y está interesante ponerle eh, esa cifra... ...y ponerle datos también a la conversación... ...y yo creo que como bien decías tú... Eh, ...puede ser una muy buena opción... ...y una muy buena alternativa... de esto que se vaya masificando... ...para además ir eh, disminuyendo... Eh, ...los costos a futuro como recién mencionabas... ...así que ahí hay también un incentivo indirecto... ...pero que puede ser parte del estímulo... ...para que sean más quienes vayan sumándose... ...dentro de los actores de eh, ambos eh, sectores... ...inmobiliario constructivo ser parte de eh, esta mirada. Yo por lo mismo también quisiera recordar a quienes se van sumando a nuestra sintonía justo cuando son las 9 de la mañana con 30 minutos, que estamos conversando durante esta mañana con José Miguel Montesinos, el gerente técnico de desarrollo de inmobiliaria Altas Cumbres, y estamos hablando sobre construcción circular. ¿Cómo es que el uso de residuos, eh, como por ejemplo biometrales, pueden ser... Eh, de dados con un nuevo uso eh, y de esta forma de alguna manera poder utilizarlo y aprovecharlo nuevas edificaciones contemplando así genera un buen impacto en el medio ambiente, pero además también incluso puede tener otro tipo de beneficios, como nos decía recién José Miguel, en lo que tiene que ver con el ahorro de ciertos costos, pero podría ser esto aún más si es que son más los actores que se van sumando. Yo quería preguntarte si es que tú crees que en el futuro podamos ver viviendas construidas únicamente con materiales reciclados. ¿Podría eso convertirse en una realidad o todavía es algo que está muy distante?
1: Bueno, hay un par de hojas de ruta, eh, una del gobierno eh, que tiene un desafío al año eh, 2040 y otra hoja de ruta eh, que, que es del desafío Chile 2025 que tiene otra hoja de ruta al año 2035 donde se colocan ciertas expectativas de porcentaje de utilización de elementos de economía circular dentro de los proyectos de acá a 10 años o a, o a 20 años. Eh, yo creo que eh, eh, si es que podríamos pensar en que esa hoja de ruta podría cumplirse eh, en ninguna de las dos aparece el 100% de los elementos de economía circular sino que eh, aparece un porcentaje que yo creo que es un porcentaje más, más real, que es el 70% en una y el 60% en la otra ¿Bien? y de cada 20 años más yo creo que sí efectivamente podemos estar eh, hablando de que una vivienda podría construirse en un 60% en un 70% eh, de sus materiales eh, eh, a través de productos de economía circular.
0: Bueno, faltan todavía esas dos décadas, pero por lo menos los miramos con entusiasmo y eh, es bueno contemplar la posibilidad de que esto se convierta en una realidad. Si bien son 20 años, como decías tú, quizás para que podamos tener posiblemente en nuestro país eh, viviendas construidas únicamente con materiales reciclados, al menos hay una meta, está puesta la esperanza, como decías tú, ya también eh, están trazadas las rutas para poder avanzar en ese sentido, pensando siempre, además, que esto es parte de lo que... Son los esfuerzos por contribuir a generar un buen impacto, en este caso, en el medio ambiente y poder avanzar también en esa línea. Y además de eso, lo que decíamos antes, temas de economía circular que se han vuelto tan relevantes últimamente y ha sido una muy buena manera de eh, poder eh, contemplar una mirada que eh, nos contribuya a todos. Yo quería preguntarte también, antes de despedirnos, José Miguel, eh, ¿de qué manera también quienes nos escuchan pueden conocer más sobre los proyectos que están realizando en Altas Cumbres?
1: Bueno, pueden visitarnos en nuestra página web -medio, perdón, altas altas-medio-cumbres.cl uh -huh. y ahí en todos nuestros proyectos hay una descripción del proyecto y puedan, van a poder advertir eh, cuáles son eh, las cosas que nosotros estamos incorporando al proyecto. Ahora, ideal es que puedan conocer los proyectos en, en donde estamos. Puedan visitar nuestras obras y ahí pueden hablar con nuestros ejecutivos que les van a ir explicando un poco más de lo que estamos haciendo. Estas... Eh, estas eh, instancias de, de, de sostenibilidad que nosotros, por ejemplo, empleamos como, como este, estamos comentando, eh, es bueno que, que, que exista para que la gente pueda entender de que sí hay empresas, como por ejemplo Altas Cumbres y, y constructores eh, Axis, que estamos preocupados por eh, dar una mano al, al medio ambiente, eh, que, estamos, que entendemos que es parte de nuestra responsabilidad también construir en forma... Eh, responsable eh, sí. a, a, a través de la gradualidad de la incorporación de estos elementos pretendemos en un futuro ser eh, tendencia en el mundo de la construcción con el tema de la sustentabilidad no solamente en economía circular sino que en ahorro energético en, en, en consumo bajo de agua y en, otra, y en otros temas también que, eh, que, que tenemos que empezar a cobrar conciencia no solamente las mm. constructoras sino que cada uno en su casa haciendo eh, un poco de compostaje un poco de reciclaje sí. eh, cada uno con un granito de arena nosotros sí, pues. a lo mejor vamos a poner una palabra arena como mobiliario, pero necesitamos los granitos de arena también
0: lógicamente, lógicamente y qué bueno escuchar además que están con esa mirada, que están pensando también en ese sentido, que tienen una visión bastante amplia y que posiblemente los siga eh, manteniendo como líderes en todo lo que tiene que ver con eh, temas de construcción circular y todo lo que tiene que ver además con esta mirada eh, más sustentable que se vuelve tan necesaria En los momentos que estamos atravesando como planeta Así que me alegra mucho escuchar Todo eso, son muy buenas noticias eh, Lo felicito además por ese enfoque eh, que, que realmente Está muy acorde a los tiempos Y te quiero agradecer también a ti José Miguel Por tu tiempo, por esta conversación Durante esta mañana y contarnos más Sobre los temas de construcción circular Sobre la reutilización de residuos eh, Para viviendas en este caso Y para construcción, ha estado muy Muy interesante, así que gracias por haber participado durante esta mañana.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Encantados. José Miguel Montesino, gerente técnico y desarrollo de inmobiliaria Altas Cumbres conversando con nosotros sobre construcción circular durante esta mañana de día jueves. Nosotros vamos a continuar. Tremendo tema de conversación muy interesante, además de haber conocido todo esto y por lo mismo vamos a coronar también con buena música. ¿Les parece? Los dejamos a continuación con el sonido de Train, la canción Hey Soul Sister, es lo que suena durante esta mañana de día jueves, cuando son las 9 con 35 minutos. 9 de la mañana con 39 minutos, estamos en Café Plus completamente en vivo durante esta jornada de día jueves 23 de febrero. Y nos vamos a ir a las informaciones y aquí les voy a hacer una pregunta que seguramente a más de alguno le ha estado rondando la cabeza durante los últimos años. ¿eh? Y que tiene relación con la inmunidad o la protección frente al COVID-19? Hay un estudio, una investigación más bien, que se estuvo centrando en la siguiente pregunta. ¿Qué protege más? ¿La vacuna o las vacunas contra el COVID-19 para protegerse ante esto? ¿O bien haber contraído la enfermedad? ¿Qué nos genera mayor inmunidad? Bueno, esa pregunta eh, que se estuvieron formulando un grupo de investigadores y académicos, fue publicado recientemente con su resultado en la revista científica The Lancet, que estuvo indagando precisamente sobre este asunto. Y les cuento de inmediato sus resultados porque están bien, bien entretenidos. De partida, ya han pasado tres años, ¿cierto? Desde que eh, la pandemia al menos llegar a nuestro país, si bien fue en el mes de marzo, bueno, estamos prácticamente a cumplir los tres años e incluso en otros rincones del mundo un poquito más, como el caso de China, que ya comenzaron a vivir eso del mes de diciembre del año 2019. Pero, por lo mismo, hay algunas interrogantes que ya eh, nos encontramos en condiciones de ir despejando y una de esas tiene que ver precisamente con la protección frente al contagio del COVID-19. Es mejor. Vacunarse, o incluso quizás el haber padecido el cuadro o el diagnóstico de COVID puede generarnos una mejor protección y mayor resistencia, es decir, una mejor inmunidad frente a un eventual nuevo contagio. Bueno, según esta investigación, se basaron en lo que tiene que ver con el trabajo de las vacunas que contienen el ARN mensajero. ¿Cuáles vendrían siendo estas vacunas? Dos en particular: la vacuna de eh, Moderna que cuenta con esta tecnología, sumado también al trabajo que realizó Pfizer, junto, o sea, Pfizer-BioNTech eh, en este caso en particular. Estas dos vacunas fueron también parte de las que analizaron precisamente por contar con eh, este, esta innovación que tenía que ver con la incorporación entonces del ARN mensajero y además... Por supuesto, también se evaluó lo que tenía que ver con la población que sí se había contagiado de COVID-19 y que eh, se eh, generó entonces esta colaboración de parte de ellas para ser parte de esta investigación. ¿Cuáles fueron los resultados? Chan Chan? nos vamos directo al resultado aquí. Les cuento que tanto la vacuna como las personas que se habían contagiado tendrían prácticamente las dos dosis, dicho sea de paso, tendrían prácticamente la misma protección. Pero, si bien una eh, infección, y acá señala muy bien este estudio y el resultado, eh, otorga a la infección una protección, en algún momento esa protección también va a ir disminuyendo gradualmente con el tiempo. Es decir, el nivel de esa inmunidad después de haberse contagiado no parecería tan duradero como... El que otorga la vacunación, es decir, si bien de manera inicial tanto la vacuna como la inmunidad que eh, sucede una vez que alguien contrae el virus, bueno, esa inmunidad al menos del contagio o de la infección dura menos que el efecto de la vacuna y ahí plus entonces o punto en este caso para lo que tendría que ver con el proceso de inoculación. A lo menos eh, se señala esto en este resultado y en esta investigación, que como bien les decía está siendo ya publicada y la pueden revisar en The Lancet, lo que tiene que ver con los datos de protección natural contra la reinfección eh, es de aproximadamente un 85% en el plazo, de 10 meses para dos variantes en particular, lo que son la variante alfa y la variante delta, dos de las más masivas además alrededor del mundo. Pero en el caso de lo que tiene que ver con la variante Omicron, posiblemente la más fuerte hoy por hoy y la que tiene una mayor circulación incluso además en nuestro país por estos días, es que a lo menos esa protección de inmunidad natural baja de un 85% a los 10 meses hasta un 36%. Bastante, bastante importante esa caída, sobre todo además para los casos más severos donde las personas han requerido eh, hospitalización, por ejemplo, por haber contraído esto, en el plazo de 10 meses eh, la protección natural es de, variante, o sea, es de un 90% para las variantes alfa y delta y de un 88% para la variante Omicron, eso ya en casos de personas que hayan requerido ser hospitalizadas. Ahora, de todas maneras, y es muy importante hacer el énfasis, estos resultados no implican que eh, bueno, yo ya me contagié, entonces por lo mismo no importa, da lo mismo, soy indiferente frente a la vacuna, no es necesario que me vacune. No, hacen el llamado y es bueno aclarar eso de que eh, no implica entonces eh, ser indiferente ante este resultado, sobre todo lo que tiene que ver con la adquisición de inmunidad, sino que todo lo contrario, el hecho de no vacunarse, señala esta investigación, vendría siendo bastante más arriesgado que... Eh, por ejemplo, eh, basarse solamente en la, en la inmunidad producto del contagio. Lógicamente, la idea es no enfermarse y por lo mismo adquirir esta nueva inmunidad por medio de las vacunas. Señala, esta investigación podría ser eh, precisamente una buena manera de evitar mayores riesgos en que esta enfermedad, en caso de contagiarnos, se vuelva eh, en un cuadro severo o incluso también que pueda llevar al fallecimiento de la persona Contagiada. Todo esto entonces en esta publicación de la revista científica tan conocida y que destacamos de tanto en tanto también en nuestro programa The Lancet para que analicen, puedan leer y conocer los resultados frente a la pregunta ¿es mejor vacunarse para tener protección eh, e inmunidad frente al COVID-19 o derechamente el haber contraído la enfermedad puede protegernos? ante la posibilidad de un nuevo contagio. Bueno, ahí está entonces el resultado. 9.46. Nos vamos a la música durante esta mañana y los quiero dejar a continuación con el sonido de Alt J. This late es lo que suena cuando son las 9.46. 9 de la mañana con 49 minutos. Continuamos en Café Plus y nos vamos también eh, a las informaciones. Les quiero contar a esta hora de la mañana lo siguiente. Hay productos que nos han acompañado toda la vida, como el yodo presente en el área de la salud, el nitrato de potasio en la industria de la alimentación, las sales solares en energías limpias y el litio en la electromovilidad. Los productos de SQM... Ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Toda la información está disponible a través del sitio web www.sqm.com. Les cuento lo siguiente. Estamos en una situación complicada los chilenos respecto a eh, un estudio bien interesante sobre nuestros niveles de inglés. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo andaremos los chilenos? Bueno, aquí yo algo ya les dije, estamos en una situación compleja, sí, no nos andamos tan bien <risas> respecto a la región, vamos directo con eso. Fíjense que se estima que hay cerca de 1.500 millones de personas en el mundo que son hablantes nativos del de inglés y, eh, perdón, 1.500 personas en el mundo que hablan inglés, no solamente nativos, entre nativos y personas que incluso también han aprendido este idioma. Y nuestro país, si se posiciona a nivel global respecto a alguna evaluación eh, sobre nuestras capacidades en este idioma, fíjense que, al menos respecto al resto del planeta, nos posicionamos como país en el puesto número 46. Cinco en nuestro nivel de inglés No estamos para nada también Sin embargo, estamos cercanos también a otros países de la región Argentina se posiciona en el puesto número 30 Paraguay nos saca ventaja en dos posiciones En el puesto número 43 Bolivia nos saca un puesto por ventaja Se posiciona en el número 44 Mientras que los primeros lugares de eh, países que pueden dominar Dentro de sus habitantes con mayor fluidez este idioma se encontrarían, sí, yo creo que ya más o menos también están pensando qué países, ¿ah? Países europeos, países bajos, Austria, Noruega, Dinamarca, Bélgica, van liderando lo que tiene que ver con este ranking. Fíjense que esto es parte de eh, el estudio que realizó Education First alrededor del mundo y se dieron cuenta entonces de lo que tenía que ver con eh, nuestras capacidades y nuestro nivel de inglés, pero también se enfocó en el caso chileno, en nuestra propia eh, realidad como país para eh, comprender ¿Qué lugares son donde eh, se destaca más su población por tener un nivel de inglés más elevado? ¿Saben ustedes qué región va eh, posicionada dentro de eh, las que mejor dominio del inglés maneja? Fíjense que la región del Biobío vendría siendo puntera, al menos en el territorio chileno. Eh, y, y posteriormente la región metropolitana, seguido además por Atacama, que... Eh, perdón, Atacama está en el, en el puesto más bajo, seguido además entonces, perdón, por eh, el resto de las regiones que si bien se mantienen en un eh, ranking constante, al menos en el caso de Atacama viene siendo, como decía recién, el más bajo de eh, nuestro país. La ciudad de Santiago, la ciudad de Concepción, además, dentro de sus propias regiones son las que van liderando en eh, lo que tiene que ver con el dominio de este idioma, lo que además también nos sirve como una especie de tirón de orejas respecto a la manera en la que hemos estado enfrentando este tema, porque como decíamos antes, son cerca de 1.500 millones de personas que hablan inglés alrededor del mundo y eh, sabemos que eh, viene siendo entonces el segundo idioma más eh, utilizado, sobre todo en lo que tiene que ver con eh, temas turísticos, con fines económicos incluso y también de negocios. De hecho... Se estima que eh, el inglés vendría siendo quizás la segunda lengua alrededor del mundo con mayor posicionamiento durante las últimas décadas y al menos para quienes puedan acá eh, aventurarse inicialmente. ¿Cuál es, vendría siendo entonces el idioma que posiblemente vaya a ser el más masivo y siga siendo? ¿Por qué va él el número uno, el más masivo alrededor del mundo? Por supuesto que el chino, así es, sigue siendo el idioma que eh, al menos en lo que tiene que ver con intercambios, es lo que tiene que ver con comercio, en lo que tiene que ver con turismo y en lo que tiene que ver además con... Eh, el cierre de negocios también sigue siendo el más relevante entonces hasta la actualidad debido a su gran masividad y a la gran cantidad de población dentro del planeta que habla este idioma ahora bien sabemos también el inglés sigue siendo muy preponderante, sigue siendo además el segundo idioma para gran parte sobre todo además de eh, la región eh, en Sudamérica las personas que manifiestan manejar al menos dos idiomas tienen en segundo lugar por supuesto siempre el inglés además de su lengua materna así que por lo menos bien sabemos que eh, si bien puede ser nuestro segundo idioma, igual que eh, naturalmente tendemos a aprender más, ya sea porque está presente en los colegios, en el sistema educacional, sabemos que todavía no estamos en un buen ranking alrededor del mundo, estamos ubicados en el puesto número 45, pero ciudades como Santiago, ciudades como Concepción vienen a destacar respecto a... Eh, el resto de los habitantes de nuestro país en eh, tener y contar con un mejor o un mayor nivel del inglés ahí ya saben, Education First entonces realizó este ranking, eh, evaluó además cómo estamos los chilenos en este idioma y también hizo nuestra comparación con el resto del planeta 9.55 nos vamos a despedir eh, y les vamos a agradecer a todos ustedes por habernos acompañado. No dejen de participar en nuestro concurso, recuérdenlo, estamos eh, en este concurso con Busca Libre, lo pueden seguir en detalle a través de nuestras redes sociales, particularmente a través de nuestra cuenta de Instagram, ahí están disponibles las instrucciones y ante todo eh, recuerden que pueden ser las flamantes ganadoras o los flamantes ganadores de un ejemplar del de libro los siete maridos de Evelyn Hugo, que será parte de este sorteo y de este concurso en particular. Busca libre en conjunto con Tex Plus. Los invita entonces a llevarse los siete maridos de Evelyn Hugo, esta joya de Taylor Jenkins Reid, para que puedan convertirse entonces en sus ganadores. No dejen de participar y con esa invitación también nos despedimos. Les mando un gran abrazo, que tengan una excelente jornada de día jueves y hasta mañana. Chao, chao.